0: Si on évoque le film Eric le Viking, il faut avant tout parler de l'homme derrière la caméra, Terry Jones, un imminent membre des Monty Python, qui fut par ailleurs le réalisateur ou co-réalisateur avec Gilliam des films de la célèbre troupe anglaise. Amuseur public, médiévaliste reconnu, documentariste et également romancier, c'était un artiste aux multiples talents. Avec Eric le Viking, il adapte son roman homonyme pour enfants. Cependant, le film est très différent de son modèle littéraire. Jones vise ici un public plus adulte et ne reprend pas la plupart des péripéties du roman faute d'avoir un budget de superproduction hollywoodienne. À sa sortie, Eric le Viking souffrit de la comparaison avec les œuvres cultes des Monty Python comme Sacré Graal. En effet, ce long-métrage est avant tout pensé comme un conte philosophique, même si on retrouve par instant l'humour débridé de la troupe de comics anglais. Le film compte néanmoins de nombreuses séquences hilarantes. On pense tout d'abord à la tentative de viol d'Eric sur une paysanne qui le conduit à mener une discussion philosophique avec sa victime sur le bien fondé du pillage. Au-delà de son humour impertinent, cette séquence d'ouverture nous révèle un Eric fatigué par les guerres incessantes qui aimerait pour une fois discuter avec une femme avant de coucher avec elle. Notre héros est interprété par le talent talentueux Tim Robbins qui possède un excellent timing comique et dont le regard lunaire sert parfaitement son personnage de viking candide. De la même manière, des personnages frappadingues comme le fou de guerre, le Berserker, joué par Tim Mac Inhermy, resteront dans les mémoires et animeront vos zygomatiques. Passionné par les légendes, l'érudit Terry Jones ne se limite cependant pas aux simples scènes comiques et souhaite avant tout nous proposer un conte philosophique sur la croyance. Pour cela, il s'inspire des légendes nordiques en citant entre autres « Fénir, le loup dévoreur de soleil » ou « le pont bifrost ». Selon Terry Jones, c'est ce discours philosophique qui aurait déstabilisé certains spectateurs venus se payer simplement une simple tranche de rire. Son message est clair dans Eric le Viking. La religion n'existe que dans l'esprit de celui qui y croit. Ainsi, durant l'attaque du bateau du félon Alfdan le Noir, Tim Robbins réussira à battre tous ses ennemis, convaincu que la serpillière qu'il porte sur la tête le rend invisible. Il s'évanouira tout de même après l'attaque, quand il se rendra compte qu'il était visible aux yeux de tous depuis le début. De la même manière, les habitants d'Ibrasil mourront noyés, car ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils préfèrent se référer à leurs vieilles coutumes religieuses plutôt que d'affronter la réalité. Enfin, le viking converti au christianisme n'apercevra jamais les créatures mythiques qu'il rencontre, car il ne croit pas aux légendes nordiques. Avec la découverte d'Asgard, qui nous montre les dieux comme des enfants mal élevés, la troisième partie est révélatrice du message philosophique du film. Jones nous signifie ici que pour grandir les hommes doivent se libérer des enfantillages de la religion. Néanmoins, tout n'est pas parfait dans le film. Limité par un faible budget, Terry Jones n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Avec ses rares décors, son casting limité en nombre, et ses incrustations d'un autre temps indignes d'un film des années 80, ce long-métrage ne possède pas non plus une mise en scène marquante. Enfin, le long-métrage est parfois trop littéraire dans sa construction, alors qu'il ne reprend pas l'histoire du livre homonyme. Relié par des fondus au noir parfois disgracieux, les séquences du film fonctionnent à la manière des chapitres dans un roman et ne semblent pas interconnectées. Pour autant, ce long-métrage est hautement recommandable pour son discours sur la croyance, son approche presque historique des légendes nordiques et certaines de ses idées comiques absolument géniales. Un long-métrage à découvrir ou redécouvrir.